0: Jeg spiser takeaway i solen på bryggen med M. Det føles så normalt, at det bliver virkelig på en ny måde. Vi prøver først at sætte os helt ned til vandet. Man kommer lidt for tæt på en gruppe på 9-10 fugle og højrystede mennesker. Det første jeg noterer mig af deres og hvor tæt de står. Den ene af fyrene holder armen om den anden. Der er tydeligvis ingen, der skal fortælle dem, hvordan de skal opføre sig. Skråt foran os, hvor vi ender, i kanten af græsplænen. Sidder to middelalderne kvinder med lysrøde tørklæder i hver sin ender en bænk. Den ene så yderligt, at vi forestiller os, at hun skal falde ud over kanten og komme til skade. Det er det her billede, jeg vil huske, tænker jeg. Som om man kunne vælge særlige øjeblikke ud til sit indre album. Vi forestiller os også folk, der bliver kørt over, fordi de får deres mundbind for øjnene. Og hvordan lige så mange liv, som der bliver reddet, vil gå tabt på grund af livsstilssygdommen. Hvordan havde de for eksempel tænkt sig, at vi skulle komme igennem det her uden alkohol? Alle samtaler, jeg har, handler om den tid, vi lever i lige nu. Og allerhelst med forestilling om, hvordan det vil se ud på afstand, fordi det nogle gang er den rareste synsvinkel. Hvis vi overlever det her, begynder at en sætning. Hvordan fortsætter den? Jeg må indrømme, at lige det ikke har været min bekymring. Da det bliver for koldt, går vi en rundtur omkring havnen, hen over Knibbelsbro og ned forbi det kongelige bibliotek. Jeg viser Emme morbærtræet. Jeg har ikke selv set det uden blade før. M minder mig om Henrik Haves keramiske udsmykning i proviantgården. Den var noget af det eneste, der overlevede branden, siger han. Henrik Haves lavaplader. Så er det 400 år gamle morbærtræ. Bagefter ser vi supermånen, men ser den virkelig større ud? Enten almindelige. Da jeg kommer hjem, og jeg opgiver og læse på grund af vinen. Jeg tjekker min mail, velvidende det kan være en dårlig idé. Jeg er blevet inviteret til at lave en slags podcast, som skal aflevere sig om en uge. Og min første tanke er som altid, at det kan jeg jo ikke nå. Det værste af de opgaver, man ikke kan sige nej til. Det er sikkert også de bedste. Inden jeg skal sove, læser jeg lidt en satirisk krimi om Roland Barts død. Den franske litteral blev kørt over i en fodgængerovergang af en renseribil i 1980. Laurent Binet forestiller sig, at han blev myrdet. Fortælleren i bogen står og ser op på den ejendom i Paris, hvor Bart boede en stor del af sit liv sammen med sin mor i Rue Vandoni. Han stod uden for det samme hus i efteråret, og mine notater om det er cirka det samme som dem i bogen. Fortælleren ironiserer over, at han også kunne have indsat nogle linjer om husets historie fra Wikipedia. Planen var, at jeg skulle tilbage. Da jeg vågner igen kl. 4 om natten, tænker jeg, at podcasten skal starte i Kongelunden, Fordi det er et af de andre billeder, jeg forestiller mig i albummet. Men jeg bliver samtidig ved med at se billedet for mig af de sammenfaldende beskrivelser af huset i Paris. Ligesom når en mikrofon kommer til at stå for tæt på højtaleren. Eller et kamera optager et tv, og der opstår en slags tunnel. Et visuelt rundhyl. Alt, hvad jeg kan skrive om den tid, jeg lever i lige nu, vil ende som sådan en tunnel. Fordi vi, de fleste af os, står på næsten det samme sted. Alt, hvad vi siger til hinanden, føles allerede som noget, vi har hørt eller læst. Et déjà vu. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal kunne fortælle dig noget, du ikke allerede ved. Jeg havde tænkt på at cykle i Kongelund lige fra det øjeblik, jeg forstod, at flyene i Castro var grounded. Vil man kunne høre deres fravær? Spurgte jeg mig selv. De andre gange, jeg var taget derud, var roen i skoven blevet punkteret, hvert andet eller tredje minut. Af en stor maskine, der fløj lavt hen over trætoppen, og derefter et øredøvende brag. Jeg nåede præcis hver gang og glemme det, før der kom et nyt. Denne gang kunne jeg høre fuglesangen, og spættens hakken et sted i tykningen. Til sidst også gæssene, der lettede i flok ude på strandingen. Hvilken betydning havde det for dem? Forvirret det dem måske lige frem, at flyenes rytme var væk? Det, som nu punkterede roen, var stemmerne. Der havde aldrig før været så mange mennesker lige på det her sted. Klaustrofobien fra lejligheden sad stadig i kroppen. Og heller ikke ensomheden eller den sociale kedsomhed. blev nødvendigvis mindre af, at man skulle navigere udenom de andre på stierne. Mere end nogensinde var de bare de andre, fremmede og i vejen. Undtagen en enkelt, som sendte mig et smil, mens hun plukkede ramsløg. Jeg måtte stille cyklen og gå væk fra stien, ind et sted, hvor krattet var tæt, for at skabe min egen lille firkant af træer. Siddende på en væltet træstamme, spiste jeg min madpak, mens jeg så op på den uvirkeligt blå aprilhimmel igennem grenene. Jeg var for længst holdt op med at være forpustet ovenpå cykelturen. Nu prøvede jeg at læne mig tilbage i solen. Så kom der faktisk et fly. Et lille et. Den støj, der blev hængende tilbage efter det, viste sig at være fra biler. Munkene ser ting, som vi andre ikke ser skriver den græske digter Konstantinos Kavafis. De har visioner om en overnaturlig verden. Deres sjæl er skærpet af isolationen, meditationen, kyskheden. Vores er sløvet af samværet, manglen på meditation, nydelserne. Det er derfor, at det, de ser, undslipper vores blik. En, som sidder alene i et værelse, hører uretægge. Men når andre mennesker træder ind i rummet og samtalen begynder, bevægelserne hører ingen længere urets tiggen, og dag holder den ikke op med at være hørlig for øret. I to tre uger gentog jeg over for alle, som jeg var i kontakt med, at jeg var helt okay. At jeg var bedre rustet til det her end de fleste. At det næsten ikke kunne være bedre. Det var som et refugium eller en residency nærmest. Min hverdag i forvejen ofte så afskammet for omverdenen, at jeg næsten ikke kan mærke forskel. Selvom landet er en slags undtagelsestilstand, skrev jeg. Jeg sad ved skrivebordet. Jeg forskansede mig i en tekst. Pauserne lyttede jeg til beretningerne fra Kina, Italien, Spanien og USA, næsten fascineret. Rapporter fra mennesker, som havde været indespærret i deres lejligheder i uvis med langt flere restriktioner end her, eller som var ramt af sygdommen eller arbejdede på hospitaler, så ikke begge dele. Der var læger og sygeplejersker, der fortalte om det pres, de var underlagt, og de valgte om liv og død, de var nødt til at tage mange flere gange om dagen end normalt. Selv samtaler med pårørende om menneskers allersidste tid foregik nu over telefonen. Som et brud på et af de mest basale lægelige principper. Mødet ansigt til ansigt. De ansatte var dødtrætte, man havde samtidig vanskelig ved at sove. Lå midt om natten og tog noter. Og vågnede igen alt for tidligt. Og en læge, som flere gange sagde. Det er det, der er så utrygt. Denne fase vil være efterfuldt, af en anden slog mig. Hvor det er sundhedspersonale, der skal behandles. Og det psykiske min. Det er dem med et granatschok, som efter en krig. The hour. And on coronavirus, And here is the this is the coronavirus global update on Friday the jeg forstod ikke, hvad der var, de talte om, siger K. De blev ved med at sige, at ingenting vil blive som før. Hvad er det, de ikke fortæller? Vi sidder over for hinanden. For første gang i lang tid, i solen i hendes gård og overvejer nøje, hvordan vi skal røre mindst muligt ved kopperne og næskaffen. Alene det at ses, giver en fornemmelse af, at noget trods alt er ved at tylle op. Men hvem fandt på det her elendige plot, spørger vi hinanden. K har praktisk talt ikke set andre mennesker end sin kæreste i al den tid, de har været i sommerhuset. Deres naboer, som næsten aldrig er i deres hus, har udnyttet situationen til at fælde et stort, smukt træ og kværne det til flis for at kunne sprede det på grunden. Bagefter sprøjtede de ukrudtsdræber ud over det hele, siger K, der bare kunne sætte passivt til. Hvis alle mennesker opfører sig som ligesom jer, så var vi her ikke i morgen. Havde hun lyst til at råbe til dem? Jeg siger, det er godt, at hun ikke bor i byen lige nu. Hendes vrede og fortvivlelse er fuldkommen den selv ville føle. Men min første tanke er, hvordan hun skal gøre sig usårlig. Finde sendknappen. Really So many sad stories since this pandemic, but let's take a minute for some of the good news we've seen today. On the Anadolu News Agency, an Italian cycling champion is using his bike to deliver medicines and food to older people in his home village. Der var en aftenkold eftermiddag lukningen, hvor jeg gik ned med skrald og stod og så op på husene og tænkte, så står en ændring på så kort tid. K sender mig et link til en artikel om fire privatfly, der sammen og tegnet et hjerte med kondensstriber og Rigshospitalet. Bagefter læser jeg om to mænd, der på en aftengået tur endte med at få bank af en gruppe unge, fordi de havde mindet dem om forsamlingsforbudet. I efteråret, mens jeg var i Frankrig, udbrød der brand i en petrokemisk fabrik i Rouen. Den efterlod et område med en diameter på 45 km, dækket med sort støv. Husdyr måtte holdes inde på ubestemt tid, og køernes mælk blev for en sikker skyld held direkte i kloakken. Ulykken havde ingen ofre, skrev aviserne. Et stort by, landbrugs- og naturområde var forurenet, men så længe der ingen mennesker var døde, forblev skaderne åbenbart begrænset. Solsorten synger. Natten til den 12. december 2019 skrev jeg i vinter. Det er smukt og forkert. Måske også den, der er ved at blive skør. alt det, den kan se, sker, men ikke ved, hvordan den skal gøre noget ved. Den sang jeg genlyd mellem husene i passageen. Det er forår, men det har ikke været vinter endnu. Alle nyhederne i fjernsynet og radioen føles pludselig påtrængende. Klimatopmødet. 500.000 demonstranter i Madrid. Men hvad forhandler de i virkeligheden om? Valget i Storbritannien. Den går i gang om et par timer, og ingenting kommer til at ændre. Verden er fastlåst mellem to lige stærke, modsatrettede kræfter. Problemet og deres løsning. Er det sådan, det altid har været? Og er det derfor, vi er endt her? Det er sådan. Fuglen sker igennem. 480 millioner hjerter brændt, skrev sangeren og kunstneren Noni 2. januar 2020 på nettet, mens Australien stod i flammer. Nyhederne havde helt til om mennesker, så deres hjem og biler, men en halv milliard andre pattedyr var også gået til grunde. Hvis træerne havde haft der havde vi måske også talt dem med. Men i hvert træ er der en verden af andre liv udkommet som et koralrev. Jeg tager på værkstedet og møder af på gangen udenfor mit rum. Han har syet et mundbind ud af et stykke gammelt tøj. Jeg er syg, kommer han til at sige. Det var justerisk, kan ville have sagt. Vi griner og jeg foreslår om at tegne en stort smil uden på binden. Tredje billede i albummet. Jeg for crisis, huh? crisis? Crisis? Jeg fortsætter med at give hånd. Siger Boris Johnson, 3. marts der må understrege, at langt de fleste af os bare skal fortsætte, som om ingenting var hændt. What crisis? Nothing. What crisis? Vores og hjerter er veludrustet til at udføre visse opgaver og dårligt indrettet til andre, skriver Jonathan Safran Foam. Vi er gode til ting, som er beregnet i en orkans bane og dårligt. Til ting, som har beslutter os for at komme af vejen for den. Det er næsten ligegyldigt, hvilken kanal man skruer over på. Så kører det. Vi er ved at blive godt træt af det her nu. Siger en kvinde ind af et bilvindue på Sønder Boulevard. Jeg møder en bekendt i nabolaget. Hun giver mig et virtuelt kram, som hun siger. På kirkegården står en gruppe unge, meget tæt, omkring en grav, dækket med blomster. Der er ingenting med noget at gøre. Damen hos bageren er i gang med at vaske gulvet disken og bliver forskrækket, da hun opdager mig. Der har ikke været nogen kunder hele eftermiddagen. Alt brødet står urørt. Jeg prøver at udfylde dagen i kalenderen på efterskud de få ting, der trods alt er sket, lykkedes mig at rekonstruere, hvornår vi cyklede til Sydhavnstippen, men ikke hvornår jeg var på Alt Alting flyder sammen. Ingen af disse noter er i rækkefølge. På vejen ind i fakta med en uskyldig snuge, der muligvis er allergi, undlader jeg at tage lommetaklædet op af lommen. Jeg slet ikke sætte mig ind i, hvordan det har været at gå på gaden imellem andre mennesker dengang i 80'erne, da folk begyndte at blive syge, uden helt at vide, hvad de fejlede. Både bange for sit liv, og for andre menneskers angst. De interviewede på gaden i København. Jeg forundrede over, at mængden af NOX gasser i luften faldt, næsten straks der begyndte at køre færre biler på vejene. Luftoforureningen er en af de ting, der gør lungerne mere sårbare over for covid-19. Hvis ikke det var fordi ødelagte skove havde en flagermusvirus aldrig ramt et menneske, og hvis ikke det var fordi der lettede en flyver hvert andet sekund, og mennesker ansåtte det for deres medfødte ret at rejse med den størst mulige fart, uanset hvilken pris det måtte have for deres omgivelser, og ingen havde mod til at modsætte sig det, så var sygdommen ikke nået jorden rundt mindre end 100 dage. En kan i til en tiger i bronze so. Og nej, der er ikke noget særligt asiatisk over at bringe i økologien. Hvis omfanget af CO2 i atmosfæren stiger, skrev klimaforskeren Kate Marvel i vinter, så vil Amazonas-træer nedsætte deres ånding og dermed samtidig afgive mindre vand fra deres blade, for i sidste ende som i en ond cirkel og omdanner skoven til ørken. Alting er forbundet. Videnskabsfolk har vidst i flere århundreder, at klimaet blev påvirket af menneskets behandling af landskabet og at regnskoven selv skaber regn. At kloden er et stort sammenhængende system. Og lige så længe har der været kræfter, som har forsøgt at forhindre os i og se forbindelserne, ser vi regnskoven via et usynligt mellemled. Penge lugter ikke. Elektriciteten røber intet om sin tilblivelse, og kødet bliver hakket til ukendelighed. ting foregår med et behendigt ekstra led skudt ind mellem årsag og virkning. Men der er en anden faktor, som synes at være lige så farlig, og det er modviljen mod at se problemerne i øjnene, eller viljen, til at lade sig forføre. Som journalisten Elizabeth Colbert skriver i Field Notes from a Catastrophe. Der er det vi ved, og det vi nægter at vide. Eller som Jonathan Safran forformulerer det. Vi tror måske ikke, at videnskabsfolkene lever. Men er vi i stand til at tro, hvad de fortæller os? Jeg at skrive dagbog online, har jeg skabt forbindelse til andre mennesker. Skriver god en 29-årig beboer i Wuhan i Guardian. Hvis man kan tage del i noget frivilligt arbejde, kan det dæmpe noget af følelsen af magtesløshed for en stor katastrofe. Skriften har for mig også altid været en slags antidepressiv skriver forfatteren og fotografen vi Baer. Forfatteren Jonathan Safran Foer er ved at blive vanvittig over, at hans ven og forfatterkollega, der anser sig selv som miljøforkæmper, nægter at læse hans bog om at spise dyr. Ikke fordi vennen er uenig i bogens budskab, men fordi han ved, at det at læse den vi tvinger ham til en ændring, han ikke mener. Han er i stand til at foretage. Måske af samme grund bruger Saffron for de første 63 sider af efterfølgeren. Vi er vejret, frem til det, der er ens egentlig budskab. At vi ikke kan redde kloden, hvis vi ikke reducerer vores indtag af animalske produkter i stor stil. Selvom det er sådan, han er overbevist om, at det ikke er sammen. Jeg bliver ofte slået af, hvor lille betydning mennesker tilskriver ordens magt, skriver Konstantinus Kavafis i et notat den 19. oktober 1902. Lad mig forklare mig. En almindelig mand, almindelig mener jeg ikke dum men uden særskilte evner, denne mand har en overbevisning. Han tager afstand fra en institution eller en udbredt holdning. Han ved, at langt de fleste er af den modsatte opfældelse. Som konsekvens her afholder en mund i den tro, det er nyttesløst at tale, eftersom hans ord ikke er i stand til at ændre noget som helst. Det er en stor fejltagelse. Hvad mig angår, handler jeg anderledes. For eksempel tager jeg afstand fra dødsstraffen ved enhver given lejlighed. Bekendt gør jeg det. Uden at forestille mig, at blot fordi jeg siger det, så vil staterne fra nu af afskaffe men fordi jeg er overbevist om, at ved at sige det, medvirker jeg til, at min opfattelse vil sejre. Mindre vigtigt er det, at ingen er enig med mig. Mit udsagn er ikke spildt. Nogen vil måske gentage det. Og det er muligt, at han frem til ører, som vil blive ansporet, når de hører det. En af disse, som i dag er en modsat opfattelse kunne en dag, under gunstige betingelser, huske det og i tilfælde af nye kandskærninger blive overbevist eller i det mindste rokket i sin modsatte opfattelse. Det samme gør sig gældende med mange andre forskellige samfundsspørgsmål. Også nogen, hvor det væsentlige er handlingen. Jeg er bevidst om, at jeg er frygtsom og mangler handlekraft. Jeg begrænser mig derfor til at tale. Men jeg anser ikke mine ord for nyttesløse. Der er en anden, der vil handle. Men alle de ytringer, jeg kommer med, mig, den frygtsomme, det gør det lettere for ham at skrive til handling. De gøder jorden. Det var Jonathan Safran for, der fik mig til at holde op med at spise kød. Jeg holdte ikke op med at spise kød af hensyn til klimaet, men er afsky over for kødindustrien. Men selvfølgelig var jeg holdt op med at spise kød en dag. Jonathan Safran For eller ej. Nogle uger efter skrev kavapis et nyt notat. Tanken strejfede mig til aften, om at udtrykke mig om min kærlighed. Jeg kommer dog ikke til at gøre det. Stærke er fordommene ikke. Jeg selv har frigjort mig fra dem. jeg tænker på dem, som de tøjler, og som kunne få disse papirer at se. Det er bedre at afstå fra det. Hvilken frygtsomhed. Lad mig dog notere et bogstav, Et T som symbol på dette øjeblik. Nogle gange påvirker bøger mig mere, end jeg gør mig det klart. Det er at være i en anden sætning og ændrer ikke kun mit sprog, det forandrer også min tilstand kortere eller længere tid. En gang i den 90'erne, Oversatte jeg en tredjedel af en roman som et prøve for et forlag. Jeg tilbragt cirka en måned i R.V.G. Bærs Age-roman til den ven, der ikke redde mit liv. Og grædvist kryb bogen ind under huden på mig. I langt højere graden første gang, jeg havde læst den. forstod det ikke først. Eller jeg forventede det ikke. En dag, jeg blev ringet op af en ven midt i arbejdet. Kom jeg til at sige, at jeg havde det som om jeg havde AIDS. Et forfærdeligt udsagn der fortsat hjemsøger mig. Gibert's bog fra 1990 handler om at være HIV-positiv, men at blive bildt ind af en ven, der er læge, at man måske alligevel skal overleve, og på den måde og indkasser hele to dødsdom i træk. Bogen handler også om filosofen Michel Foucault, der er Gibert's venner, som var død af AIDS 5-6 år inden. Romanen endte med at blive forfatterens store gennembrud. Min oversættelsesprøve blev vist nok godtaget, men forlaget havde glemt at sikre sig rettighederne til værket i tide. Den første forlægger give bærhed givet sit manuskript. Synes der var for mange og for få, siger konflikser. Han forstod først ved anden gennemlæsning, at det var forfatteren selv, der var syg, Og afslog derpå at udgive bogen af hensyn til Foucault's eftermæle. Der Arvig Giberg i 1991 blev behandlet for en virusinfektion på nethænden og fik at vide, at han skulle indlægges i 14 dage, besluttede han sig for at skrive en ny bog af den samme længde. Da man siden overvejede at sende ham hjem før tid, blev han næsten skuffet. På en gang tænkte jeg, genialt og lort. Min dagbog kommer ikke til at vare 14 dage. Cytomegalovirus hedder bogen. Det navne navnet på en virus, som de færreste af os kender, men som de fleste af os bliver ramt af, inden vi fylder 50, uden at mærke synderligt til det. For er vi bære som hiv positiv på et tidspunkt, hvor der stadig ingen effektiv medicinsk behandling fandtes, kunne den gøre ham blind. Hans hospitalsdagbog er en rapport for et eksil, som de færreste har blikket eller kræfterne til at dokumentere. For en person som gibbær, er det et spørgsmål om at bære sig selv igennem at skrive også en måde at inddele tiden på, at få den til at gå, skriver han. For ikke at sige at vinde tid. Et hospitalsophold er som en meget lang rejse, skriver han. Bestående af en uafbrudt række af forbipasserende mennesker, uddelinger af ting og ritualer for at udfylde tiden. Der er ikke engang længere nogen nat. Eller retter. Nætterne er uendelige med deres uforståelige skrig og brøl fra de andre stuer. Og meningsløse samtaler, som ingen andet vil tage. En kæmpe vej tromle uden fører, man ikke må tabe af syne. Hvis man vil undgå at blive splattet ud, ser han det pludselig som. Mens han venter på, at nogen skal reagere på, at han har ringet på klokken, forestiller han sig et at han har snedet sig til fest på diskoteket i det lokale store center. En tid kan han holde sarkasmen kørende, men det er svært at have humor i liggende stilling, indrømmer han. Indimellem rammer situationen ham som en knytnæve. Det her kan blive det rum, jeg dør i. Det her kan være den sidste bog, jeg kan læse. Isaac Babels krigsdagbog. Den her dagbog skal også være en kristdagbog. Han sætter sig op i sengen om natten for at notere på par linjer for at få dem ud af hovedet. Forsøger at lære sig fagsproget. Gør den mentale tortur til et studieobjekt. Selv de mest traumatiserende oplevelser er han nødt til at skrive. Hvis han skal kunne glemme dem. bær beskriver udsigten fra hospitalsvinduet. De slidte lag og måltiderne, der er bedre end hos Air France. Og ikke mindst sin kamp for at få et stabilt sengebord. Eller drop dropstativ, hvor hjulene virker, så han ikke skal være lænket til sengen. Der er de gode og de onde, ligesom i eventyrene. Der er positiv særbehandlinger. nødvendigheden er at spille spillet. Hospitalet er ikke et sted, man hviler sig for en at vide. Det gælder om med det samme at sig i respekt. Det er opslidende en magtkamp, der var flere netter og dage. De vil, at man skal tabe. De sætter deres lid til nedslidningen. Og dag alt efter udfaldet, enten respekterer eller ødelægger de. Sådan lyder beskrivelsen af, hvilket arbejde det kræver at være patient. En dagbogen er ikke uden solidaritet med de Dårligt betalt ansatte, som sidder i metroen klokken 6 om morgenen og som så let, som ingenting kunne begå fejl og en gang for alle falde igennem. Der er også sygeplejersker, der elsker deres fag. Jeg træffer en på intensiv. Meget ung, smuk, omhyggelig, energisk. Der er ikke noget mere fantastisk for en syg. Der er bare det, at når hun forlader hospitalet kl. 10 om aftenen for at tage hjem, så er hun fuldstændig ødelagt. Foråret mellem læge og patient kan ende med at blive fortroligt, nærmest intimt. På operationsstuen kan lige frem udvikle sig til et helligt broderskab. En solrig dag i september får patienten udgangstilladelse. Men til hvad? Gå tur langs motorvejen. Hospitalstuen er en snigende kukkon, som lidt efter lidt gør virkeligheden uden for skræmmende. Ja, selv gangen. Den sygdomsmetafor, som Susan Sontag mest af alt vil udrydde med sin bog, er ikke så dens metaforum af Men måske den slet ikke kan undgå at blive misbrugt i et kapitalistisk samfund, skriver hun, hvor rækkevidden og troværdigheden af etiske principper hele tiden indskrænkes, og hvor man anses for tåbelig, hvis man ikke underkaster sine handlinger i enyttens og rentabilitetens kalkyle. Men nej, vi er ikke ved at blive invaderet. Kroppen er ikke en slagmark. De syge udgør hverken sovet eller fjenden. Den franske filosof, Joffre de la Chassenerie, advarer et opslag på Facebook under coronakrisen mod en irrationel tilgang, som vil give sygdommen en mening. For eksempel ved at se den som den omgivende naturs opgør med mennesket. En kilde til en slags genfødsel. En sygdom har ingen mening. Den har ingen gode egenskaber. Og den er aldrig gavnlig. Det system, som hjemmeisoleringen af borgerne har fundet sted efter i Frankrig. Og desuden ramt alle de måder at leve på, der ikke har med institutioner eller familien at gøre, skriver Lachersen Han advarer mod det, han kalder familialismen. Bestemte nære relationer er blevet defineret som fremmede relationer, som vi ikke kan understøtte. Det er muligt at leve otte mennesker sammen i et hus, hvis man er mand og kone med børn og bedsteforældre. Men to singlevenner eller elskere, som ikke bor sammen, men trods alt kunne anses for at udgøre en lille husstands eller familieenhed, de forbydes at mødes. Dem anbringer man en politibetjent imellem. Da folk i begyndelsen døde af AIDS, var det er de syge selv og deres nærmeste, der var nødt til at kæmpe deres sag. Omverdenen havde ikke søndert de travlt med at komme dem til hjælp, i højere grad med at afskærme sig fra dem. En cancer, som udelukkende rammer homoseksuel. Nej, det får godt til at være sandt. Det er til at dø og grine af, sagde Michel Foucault. Der er vi i bære. ham rygtet fra USA, hvis man skal tro sidstnævnet. Og selvom Foucault havde ret – findes heldigvis ingen bøssekræft eller bøssepest – så fik sammenkædningen mellem HIV, AIDS og såkaldte risikogrupper vidtrækende konsekvenser. Både for de syge og for prioriteringen af epidemien. Der fandtes måske særligt udsatte, men alle kan i princippet for HIV. Og der har aldrig været flere, der levede med virussen i dag. 32 millioner er hittil døde af AIDS-relateret sygdom. Pandemiens højdepunkt faldt så sent som i 2004, og 2 millioner menneskeliv gik tabt på et år langt største part i Afrika og Asien. Først i 2010 blev det lovligt for hiv positive og indrejse i USA. På samme måde som virkningerne af den industrielle forurening og de Nye globale finansmarkeder gør det, vidner AIDS-krisen om en verden, hvor intet af betydning er regionalt, lokalt, begrænset. Hvor alt, som kan cirkulere, bliver verdensomspændende, og hvor et hvert problem er eller er forudbestemt til at skulle blive et problem for hele verden, skrev Susan Sontag i 1988. Not that it could happen, but by the speed and also by the aggression of the virus. It makes you reflect a lot that we thought we know a lot, but I have never seen such a devastation on the double European continent. It makes us very modest that the solidarity is so key. This is clear, one country cannot deal with this alone. Decouverva siger Boris Johnson, da han bliver udskrevet den 12. april. Han takker de to sygeplejersker på henholdsvis Portugal og New Zealand, der vågede over ham på intensivafdelingen. Nogle gange har en knytnæve brug for, at der står ordet knytnæve hen over den, skriver Johnson Safran for. Det Corona Islands. De døende tager afsked på Skype, der er nybagte forældre, der får deres nyfødte at se over en videoforbindelse. De indsatte i fængslerne for besøg via iPads, og mere end nogensinde formoder jeg, når folk dyrker sex over skærme, måske i højere grad end tidligere med hinanden. Hvem er mest dum og egoistisk? Et ungt menneske, der holder fast, fordi den virus, der er i omløbet ikke virker til at have noget med vedkommende at gøre? Eller et midalderende menneske, der flyver tilbage, fordi vedkommende mener at have fortjent det, og i øvrigt elsker den storslåede natur? Vi tænker, at miljøkrisen er skabt store udefrakommende kræfter, og derfor kun kan løses af store udefrakommende kræfter, men og erkende, at vi har et medansvar for problemet og begyndelsen på at tage ansvar for at løse det, skriver Saffron IV. Hvis klimaforandringerne var en sygdom, klimaforandringerne er en sygdom. Det er ikke menneskeheden i sig selv, der er skyld i klimaforandringerne. Det er kapitalismen, skriver Jamie Marjolin på Instagram henover en video, hvor hun danser. Og sige, at det er godt, at vi befinder os i den her krise, fordi menneskers døde lidelser hjælper miljøet. Det økofascisme. Vi må tage os i agt for os selv nu. I stemmer chouffrette eller chassenerie, så ikke vi vil at de værdier, som strukturerer vores forhold til pandemien, vi skal lede til en verden, der er umulig at trække vejret i på længere sigt. Jeg har jeg ikke rørt ved et andet menneske i fem uger. Men næsten hver gang jeg går ned på gaden, træffer jeg nogen fra kvarteret, som jeg ikke plejer at møde. I vinafdelingen i supermarkederne er jeg en gammel ven, hvilket medfører jeg aldrig for at købe vin. Der er alt for mange i butikken, og det er umuligt at blive stående på den her udefinerelige afstand særlig længe. Overhøjtaleren guider man kunderne til de kasser, hvor der er mest plads. Ekspedienten ønsker mig god påske. Jeg cykler på værkstedet tidligere om morgenen for at indlæse teksten. Det er tirsdag, men føles som søndag. Alle bevæger sig langsommere. Også over broen, hvor der plejer eller plejede at være trængsel. Det føles fjollet at prøve overhæld. Ingen har travlt med at snige sig over vejen i utid. Vi venter roligt på grønt. Og så pludselig vælter en cyklist et lille stykke foran mig. En cykelhjelm rammer asfalten. Forstår slet ikke hvordan det sker. Jeg må have set væk. Bilen, der holder, må være drejet om hjørnet i blinde. Der ligger stykker af plastik, knust bag den. og bilen selv, eller måske fra hjelmen. Kvinden, hvor jorden tager sig til hovedet. Der er lynhurtigt fire fem mennesker hen ved hende. Nogen spørger, om hun er okay. En anden fjerner cyklen. En tredje tager sin mobil frem. En ambulance spørger han. Det er ikke nok at sige, at man står for en fisketog. Det skal også have gadenummeret. Bilisten står og undskylder lidt tomt i luften, mens de andre hjælper cyklisten op og og ind på fortorvet. Der er heldigvis mange hænder. De rører ved hende.